0: Hola, ¿qué tal amigos del podcast de SIO? Bienvenidos a una emisión más de este podcast. Es el episodio número 13. El día de hoy es un episodio diferente. Tenemos a tres invitados. Eh, nuestro tema es películas de ciencia ficción o relacionadas a la tecnología. Y bueno, antes de eso, le damos la bienvenida a Denise y a Jenny. Hola, Denise. Hola, Jenny.
1: Hola. Hola, buenas tardes.
0: Bueno, y nuestros invitados son Juan Miguel Alcalá, Diego Hernández y Karen Flores. Hola, este, cuéntenos un poco de ustedes.
2: Hola, bueno, mi nombre es Karen Flores, eh, soy médico cirujano, eh, también soy ingeniero en computación. Uh, tengo una maestría que combina las dos cosas. Y trabajé en SEO hace como 3, 4 años. Y ahorita estoy trabajando en Luxoft como, uh, como consultant en una, eh, en una, es, con, con un cliente que se dedica a, a la parte de salud.
0: ¿Y tienes alguna serie que te tenga actualmente ahí clavada o picada?
2: Um... Yo creo que Dirk Gently es la que me trae clavada. Ok, no lo vi la verdad. Uy, <risa> ¿qué
3: pasó? Muy buena, chiste, lo recomendamos. Sí,
0: pues seguramente te hacen verla. Y bueno, el que escucharon hablar es Juan Miguel Alcalá. Cuéntanos un poquito de
3: ti. Bueno, uh, bueno, solo que tal. Eh, mi nombre ya, ya lo escucharon. Eh. Soy ingeniero en sistemas, ya tengo algunos añitos allí en Ha sido eh, una aventura bastante interesante, eh, me ha disfrutado mucho y soy gran fan realmente de, eh, me gusta mucho la ciencia ficción, no soy tal cual un conocedor de cine pero soy como que más de aficionado, eh, me gusta mucho lo que es este ciencia ficción en este, películas, series o escritas, igual por lo mismo soy muy fan de los cómics, pues aquí, aquí andamos.
0: Ok, y, ¿y también estás clavado con esa serie o tienes otra?
3: Sí, está, la verdad está muy muy interesante. El escritor es este Douglas Adams. Bueno, se basa en escritos que él dejó, que no sé si te ubicas por la, la serie por la película o el libro de la guía del viajero intergaláctico.
0: Sí, que salía un robotito ahí medio triste, ¿no? ¿No es
3: Sí, el robot opresivo. Sí, es el de la famosa frase de la toalla, de siempre que lleva la toalla. Este, y también la que hemos estado viendo últimamente, que ha estado muy buena, es como que el último remake que hicieron de La Dimensión Desconocida. Ok. Muy interesante.
0: Ok, y también nos acompaña Diego, Diego Hernández, cuéntanos un poquito de ti.
4: Ah, bueno, yo soy estudiante de Historia del Arte, aquí en este, en el campus de la UNAM en Morelia, y, y durante ocho años me dediqué a vender cine de arte, comillas, este en festivales en la Ciudad de México aquí en Morelia y andaba como de aquí para allá, entonces mi relación con el cine pues ha sido como de trabajo de alguna manera, entonces pues y en cuanto a series, no veo series desde hace muchos años este, no, no te podría decir mucho sobre No puede series, ser porque... alguna
1: Una película sí, no, no. La última.
4: Ah,
0: Pero digo, está difícil que te tenga clavado una película, ¿no? o bueno, no sé
4: Ah, no, hay muchas películas que he visto. O sea, diario me veo películas, uh -huh. este, pero series he dejado de ver así desde hace muchos años. Pero me gusta mucho... Vi apenas una que me gustó mucho, que se llama Lo que Arde, de Oliver Laxe, un director gallego. Muy, muy buena.
0: Ok, Lo que Arde. Lo que Arde. ¿Y qué será Lo que Arde? <risa>
4: no,
2: no va por ahí.
0: Entonces... Ah, bueno, la, la razón de invitarlos obviamente es porque sabemos que, que, que son, eh, como dicen, conocedores o aficionados o que les gusta eh, todo el asunto la, de la ciencia ficción. ¿Ustedes qué, qué, qué creen que debe de llevar una película de ciencia ficción para que sea considerada así, tal cual? O sea,
3: ¿dónde están los límites? A ver, Juan,
2: de oh, tu ronco que... pecho. No. <risa>
3: <risa> Está interesante. Realmente, lo que me ha, por lo que me ha tocado ver y por allí en foros y demás, porque sí es como que una, una discusión común, la mayoría coinciden que debe ser así como que, bueno, para que sea ciencia ficción, debe estar basada en un en cierta ciencia, o que tenga fundamentos científicos, no importa si esos fundamentos científicos se inventaron para esa serie o película. Debe tener como que una explicación de por qué, o qué restricciones debe cumplir para que algo suceda. Uh -huh. O sea, vendría siendo un poco, la gran diferencia vendría siendo que, ah, mira, este esta varita mágica hace esto porque, pues, por magia, y ya. No, la idea es que, por ejemplo, haya una forma de expresar, bueno, como en la serie de Star Trek de que, ah, bueno, es que tenemos unos teletransportadores, pero tienen el problema de que este, no pueden viajar este tipo de cosas, pero este tipo de cosas, sí, por esto, por esto y por esto. Ya cuando le empiezan a fundamentar con algún tipo de hecho científico, aunque no sea real para nosotros, pero sí para la serie, a partir de ahí ya comienza a ser considerado ciencia ficción.
0: O sea, Star Trek sí podría ser ciencia ficción, pero Harry Potter no.
3: Ajá. Ok, Star Wars... Ah, eso ya es casi... Has visto la de... Has visto en Big Bang Theory cuando preguntan ¿Cuál es el mejor cómic? No, es... ¿No? bueno, no eh, me acuerdo. La broma es que... Ah, ¿quieres iniciar una guerra? Sí, es muy sonado. Técnicamente, las primeras películas de Star Wars no se clasifican tal cual como ciencia ficción.
4: ¿Qué A partir serían? De las
3: últimas, sí, se considera más como una ópera espacial? Ficción. Sí, aventuras. Sí. Porque es ay, así como que. Ay, ah, es... Sí, es en un uh -huh. lugar muy, muy lejano donde tenían que ir a rescatar a la princesa. Uh -huh. Este Y sí, usan elementos tecnológicos que no existen tal cual, pero nunca explican su función. Creo que solamente con el sabre de luz que explican que se basa en los pequeños cristales para funcionar, y es todo. Y a partir de las más recientes, este. Ya comienzan a explicar un poco más acerca de, no, pues la tecnología funciona así y así, o estamos usando los clones por esto, o comenzaban a partir de aquí, y se fueron creando así, o los androides comenzaron de esta base y han ido evolucionando así. ¿Y en las
0: primeras, no. ¿Esa evolución cre creen que se daría precisamente porque el público se vuelve más exigente? Como de, ay, eso se lo sacaron de la manga, o cómo voy a creer. Es posible.
3: Es posible. Por ejemplo, un caso que me comentaba un amigo... En la serie de Star Trek, este, no, no he revisado si sí, es tal cual así, pero me comentaba que cada que iban a un planeta diferente decían una fecha estelar. O sea, esta es la fecha estelar tal, pero no había una lógica para expresar cuál, fecha era, la, cuál era la fecha correcta, sino que prácticamente se la inventaban. Entonces, a, par, a partir del grupo de fans que se creó, comenzaron a discutir, bueno, es que no tiene sentido que vayan en esta fecha, a este planeta y en esta fecha esta otra, y en esta fecha esta otra. Esta otra. Y el fandom fue el que se encargó como que de, de generar la expresión o la forma de hacer esos cálculos para que coincidieran las fechas.
0: Que digamos que otras personas se encargaron de hacerles el trabajo.
3: Sí, que... y a partir de ahí ya se comenzó a trabajar.
2: Pues yo creo que los dos, ¿no? Porque una parte son los fans que pueden crear una fuerza... Bueno, tienen, pueden tener una voz muy muy fuerte y, y e influyente. influyente para poder eh, impulsar a que se hagan cambios en la historia. Y también, por ejemplo, los los creadores mismos, a lo mejor ellos sí son obsesivos en los detalles o... O van y buscan a alguien que sí sabe al respecto de, de lo que se está hablando. Entonces, yo creo que sí. Hay veces que son los fans y hay veces que son los creadores.
0: Que ahí que, va que más el caso de que cada vez hay más... Por ejemplo, creo que... No recuerdo, creo que era Futurama. Tiene un montón de, de doctores. O sea, doctores en, en ciencias. Que son uh, como asesores de la serie. Y eso hace que tenga un poco más de... de congruencia a nivel científico
3: entonces, y de hecho no es... varios de los asesores eran matemáticos del MIT entonces la serie de Futurama tiene chistes matemáticos bien geeks y bien extraños, pero muy buenos
4: Sí, es que creo que hay que recordar, por ejemplo, que el cine de ciencia ficción o sea, tiene un origen dual por un lado está como muy ligado en los inicios a la literatura y también uh -huh. comparte algo con la cultura visual del cine documental científico. O sea, se deriva de él, pero al mismo tiempo es su oposición. ¿En qué sentido? Este, o sea, el cine de ciencia de científico se dedicó por mucho tiempo a mostrar las imágenes de verdad, ¿no? Todos estos documentales divulgativos que empezamos a conocer a principios de 1900, que muestran las evidencias que están trabajando los, este, los, los científicos y nos muestran imágenes icónicas, no imágenes verdaderas, pero el cine de ciencia ficción se vuelve especulativo. ¿En qué sentido especulativo? Que nos empieza a hablar acerca de las posibilidades de las premisas científicas o de los acontecimientos científicos. O sea, ¿qué pasaría si este, en una sociedad hiperindustrializada del 2026 encontramos a una sociedad totalmente controlada y un robot intenta este, emanciparlos? Ah, pues de alguna manera es metrópolis, si te das cuenta. O si un científico loco está tratando de revivir a Frankenstein, este, no sé, a un vampiro y a la momia, y los confronta con dos luchadores. Ah, pues es el Santo y Blue Demon contra, contra los monstruos. O películas como un poco más complejas como la de Solaris de Andrei Tarkovsky, donde un cosmonauta ruso viaja a otro planeta, pero mientras está orbitando se da cuenta que el planeta puede leer sus sentimientos. Entonces, la gama de, de películas y de posibilidades que hay en la ciencia ficción es muy amplia, pero siempre está como fundamentada en argumentos que tienen relación con premisas científicas y acontecimientos científicos. Entonces, justo en la actualidad hay, una, hay un estallido del de cine contemporáneo y no se sabe muchas veces el género, ¿no? O sea, podemos ver, eh, como la, la que mencionabas hace ratito, la del el viajero intergaláctico, que es entre comedia, ciencia ficción, y no se podría encasillar muchas veces en una sola, en un solo, en un solo género. El espectro que ha este, acaparado la ciencia ficción en la actualidad es muy amplio, porque son muy dispares las, las películas que han, que han entrado dentro de este género. Y, y ahora, y aquí, y, perdón,
3: sí, adelante. No, ¿qué te iba a decir? Aquí ya que lo mencionas, tenemos una super fanática de Solaris. Este, aunque no, no le gustó la versión de la, la película que hizo George Cluny, que es muy mala, pero sí, una super fanática de la historia. Que me imagino eres tú, Karen, a ver, dinos algo.
2: No, eh, bueno, en ese aspecto, a mí lo que me gustó mucho del libro, eh, no tanto de la película, es mm, el concepto de la inteligencia y la medición del. porque los humanos. Eh, lo que hacemos es que medimos la inteligencia de acuerdo con la perspectiva antropomórfica por decirlo así o sea nos decimos que los que los defines son inteligentes y pueden no sé este, hablar bueno hacer así como lenguaje casi humano no o, o tiene el cerebro muy parecido a los humanos o si un mono es este, puede hablar en lenguaje de señas entonces es muy inteligente
0: como que lo más parecido al humano es lo inteligente. Sí,
2: y, y, y Solaris pone algo muy interesante que, bueno, este si hay algo con lo que no te puedes comunicar realmente deja de ser inteligente y, y eso es muy interesante porque como cuando hay dos, dos, este, dos especies o sí, dos especies que se tratan de comunicar pero no comparten ningún tipo de, no, no hay una conexión, digamos, entre la forma en que uno piensa y el otro también piensa. Entonces ahí como cuál es la medición de la inteligencia o cómo se genera una comunicación es muy, muy interesante. Y este y eso también, por ejemplo, la de la película de la llegada, también está súper padre porque puedes ver cómo a partir de todo se centra en el lenguaje y todo así. Uno no puede imaginar que haya algo así de, vamos a hacer una película de ciencia ficción sobre este lenguaje, así todo un así que, ay, qué aburrido, pero en esa película sí lo ponen bastante interesante, sí está muy bueno y sí logra, sí te, como que los aliens se tienen que rebajar a nuestro nivel para poder este entendernos y, y crean como una, un lenguaje y al final pues ya terminan. Como que ya le enseñan a la protagonista este el lenguaje y eso es muy, muy interesante que también tiene que ver un poquito con lo que está pasando en Solaris.
0: Ok, ¿y cuál consideran ustedes que es, uh, digamos, una película referente que sea el referente o el que marca el hito de a partir de aquí? comienza el, el género de ciencia ficción o sin a lo mejor si no lo conocen cuál creen ustedes que es como la más importante
2: pues yo no tengo una película como tal pero a lo mejor igual nos podemos hacer referencia al por ejemplo los se supone que Mary Shelley la autora de Frankenstein se inspiró en las demostraciones que hacían sobre el sistema nervioso central, sobre los impulsos eléctricos para, para mover la, los músculos. Entonces, este, como que esos primeros shows, que a lo mejor no eran cine, pero sí empezaron a despertar esa, esa imaginación y a uh, que la gente pudiera pensar, bueno, si yo... Si le pongo electricidad a la, a la patita de una ranita y se mueve, entonces podré mover, la, podré mover a, una, a un cadáver. Entonces yo creo que desde ahí, o sea, no es... Y de ahí ya como que hay un gran boom de, de qué es lo que va a pasar si yo aplico un recurso tecnológico a algo. Y aunque no entienda todo lo que pasa por detrás... Pero si yo aplico un recurso tecnológico, ¿cómo puedo modificar mi entorno? Yo creo que desde ahí comienza. O sea, tú dirías que desde Frankenstein, la película, la primera
1: que salió, empezó el género de ciencia
2: ficción. Sí, y, y también, por ejemplo, los shows que hacía, creo que Tesla y y así, o sea, son shows en donde realmente la no eran no estaban orientados a realmente no estaban orientados a explicar la ciencia sino más bien estaban orientados a entretener a la gente entonces yo creo que desde ahí, desde que se usa la tecnología para entretener a la gente pues desde ahí empieza como que evolucionar a algo más este, sofisticado que ya tiene un argumento y tiene un porqué y luego pues te quieren enseñar algo y te, te quieren decir algo con esa historia entonces yo creo que ya con eso ya empieza la, a evolucionar la ciencia ficción Okay.
4: Sí, creo que es importante justo el paso que señalan que hay entre esta transición entre la literatura y el cine, que son como los espectáculos que se daban en diferentes ciudades, donde se presentaban como cosmoramas, dioramas y aparatos que se consideran actualmente como precinematográficos, donde se daban exhibiciones de ciencia y se le explicaba a las personas cómo es que funcionaba, por ejemplo, un, este, un globo que se electrizaba o de qué manera este, podía el hombre llegar al centro de la Tierra. O sea, pero siempre como que trataban de mantener relaciones entre aquello que estoy viendo y cómo debo de interpretarlo. Debe de ser una interpretación científica o una interpretación esotérica. Y creo que también ahí, desde allí se empieza a dividir dos tipos de género, ¿no? El género de lo sobrenatural y el género de la ciencia ficción. Porque dentro de, la, de lo sobrenatural, es como nosotros significamos aquellos acontecimientos que no entendemos. ¿Lo, lo significamos de una manera lógica o simplemente a partir de, sí, de presentimientos de lo que nosotros creemos que es?
0: ¿Y, ¿Y tienes alguna película como referente de ciencia ficción que digas? Pues,
4: estás... Melié tiene varias películas antes de la de El Viaje a la Tierra, las pueden ver, hay, hay, un, hay un, este, una página de un museo en Ámsterdam que se llama Eje Film Museum, en donde están digitalizando mucha de la obra que había quedado este, pues, rezagada y que pertenece a, época, a épocas antes de 1900. Entonces, este, ahí se pueden ver algunos cortometrajes, por ejemplo, de Mellier y de otros, de otros directores que son anónimos, o sea, no se sabe exactamente de dónde provienen, pero son como demostraciones científicas, por ejemplo, de, este, de un aparato que está dando vueltas y, este, y mientras da vueltas genera un campos como electromagnéticos. Entonces, como esta intención de querer mostrar en las imágenes esa, esas cosas que no podemos ver muchas veces a simple vista, porque son muy rápidas, porque son invisibles, porque o sea, nuestro ojo no alcanza a percibirlas, es una intención que viene desde hace mucho, mucho tiempo y pues han existido durante mucho tiempo muchos espectáculos. Este, aquí en México llegaron bastantes viajeros de provenientes de Europa tratando de demostrar de todos estas esta, estos espectáculos científicos, se si les, si les consideraba.
0: Okay. ¿Y, ¿Y ustedes consideran que hay alguna película de ciencia ficción que está sobrevalorada? Si vamos a entrar ya a en un tema más polémico.
2: En guerra. <risa> Qué mal. Pues,
3: no sé, ella es cuestión de gustos, pero, pero a mi gusto siempre lo ha sido Avatar. ¿Avatar la, la leyenda de Ango o Avatar los. Nah, avatar la de Cameron? <risa> sí, se me, hizo, se me hizo que realmente no es, no es tan buena. Creo que, su, creo que lo que la hizo tan famosa es que fue prácticamente la primera que se hizo así como que masiva en 3D. 3D. Y larga.
2: Y... Ah, si ya atras, lo hubiera hecho Disney,
3: yo hubiera sido Pocahontas, yo creo. Porque... <risa> el mismo argumento.
0: es Pocahontas. Sí. Pocahontas en el espacio.
2: Azul.
3: ¿Qué, Azul. Que, que digo
0: ahí también, ahí fue, creo, la del. Ah, digo, no o sé, sea, no he visto tantas, pero creo que es de las primeras veces que aparece algo parecido a un dron. Digo, un cuatricóptero por ahí. No sé, era cuatricóptero, pero si tenían dos hélices ya muy marcados. O sea, tal, tal vez si la ves, dices, ah, es obvio, es como un dron. Pero en ese entonces, pues como que el, al aparato en el que estaban, pues no lo era. También creo que, el, que el, 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 el aspecto, digo, no que la defienda, pero de lo que me acuerdo de cosas que se me hicieron padres, este, es lo de una especie como de que eres tal cual eso, un avatar, o sea que estás tú dormido en, en algo y estás conectado a otra cosa que sí se está moviendo y que está interactuando por ti y que sí. eso incluso le ayuda a esta persona que tiene este que es cuadrapléjico uh -huh. puede mover sus piernas y que entonces pues emociona porque
3: ya puede correr y lo de sí, ahí ¿no? realmente no, no, no sé cuál vino primero si sí, está hay una película que hizo este Bruce Willis que creo que se llama Surrogates que ajá, tiene una premisa creo, muy parecida sí,
0: es muy parecida, creo que la gente deja de salir ¿no? a la
3: calle sí, se desarrolla, de hecho lo desarrolla una ¿Ahorita? persona que, <risas> creo que es más de este se hace cuenta se como se desarrolla ahorita. por su necesidad, ajá está muy interesante uh -huh. pero uh -huh.
0: pero digamos que tal vez la consideras así por la cuestión de que es de las más tequilleras y la Liper. tampoco es una gran película de ficción o sea, está bien, pero no
3: es una gran película. Sí, así te explica varias cosas interesantes, por ejemplo, la parte esta de que el metal es muy necesario para que lo usamos, deja muchas cosas en el aire, de cómo fue que lo descubrimos si estaba tan lejos, cómo supimos que llegó de ahí, cosas así. Este, como que siento que se pudo haber ido hacia más cosas más de ciencia ficción, tal cual, en lugar, pero pues decidió explorar un poco más la parte de aventura, entonces... Pues, la bien. aventura y el
0: plano romántico, ¿no? O sea, que es como que... ¿Sí? Y el cuidado a la naturaleza creo que tenemos como su mensaje por ahí.
1: Pero también hablan un poco de lo que mencionaba Karen hace rato, ¿no? Del lenguaje. Porque creo que solo cuando se transformaba en el avatar, bueno, en el hombre azul, este se podía comunicar. Entonces, como que también... Ay,
3: pues, es... Más o menos ahí ahí creo que comentaban que el lenguaje fue como que enseñado por la doctora cuando llegó. Sí. Este, ya como que la mayoría ya sabía el lenguaje de, la, de en este caso... Se me olvidó los nombres del protagonista, pero de quién era el cuadro fríjico. Sí, que
0: eso pasa, ¿no? Nadie sabe los nombres de esos personajes. Uh -huh. Bueno, ¿cuál otra película, este, Karen o, o Diego, creen que está sobrevalorada en cuestión de ciencia ficción?
4: Uh, yo vi una en el camión hace tiempo que se llama Max Machina, que no me gustó.
2: Ay, pero ¿a poco se la pusiste a ver completa no, porque no, no, está no. toda
4: destrozada
2: y de cambio.
4: Sí, no me gustó. No, 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 no me pareció buena, ¿no? Se me hace muy didáctica tratando de hablar acerca como de una, este, una, una teoría acerca de dónde se encuentra la conciencia, el ser, el alma. O sea, que me parece mucho mejor mejores, por ejemplo, in de Ser, tanto la serie como la película. O sea, que habla acerca de las relaciones entre cuerpo y espíritu y entes robóticos o cyborgs. Me, me llama mucho más la atención ese tipo de cine o Tetsuo o cosas así.
0: Sí, a mí también la de ex máquina también, como que varios me la habían recomendado, de, oh, está muy buena y no sé es qué, pero también me quedé así de, ¿en serio? No, no está tan buena <risa>
1: me no recomiendas. Eso. Te engaño un día.
0: Te lo recomiendo si, 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 si no has podido dormir en varios días, sábado por la tarde, <risa> y te cuesta. un repito.
2: Pues lo, la parte interesante de esa película es, eh, haz de cuenta, el argumento principal es que es una gran prueba de Turing y ella se auto... Eh, lo, lo interesante es el punto de vista, digamos, del lenguaje de programación es cómo ella va mejorando su eh, inteligencia artificial y va evolucionando porque hasta ahorita eh, eso de, de mejorar la inteligencia artificial siempre ha sido un tema muy controversial, pero ella como logra mejorar su inteligencia artificial a lo largo del tiempo hasta el punto que llega a pasar la, la prueba de Turing y aparte bueno, spoiler alert, este, pues hace, al, hace lo que quiere. <risa> este, es es muy interesante ver cómo va argumentando esa parte de cómo va, cómo evoluciona desde no pasar la prueba de Turing hasta que pasa y engaña la prueba. Entonces, sí, o sea, sí siento que es, es demasiado, eso como que si sí, podría haber sido un capítulo de The Twilight Zone. Pero una película sí es demasiado para, para una película.
0: Sí, creo que ahí lo, lo alarga bastante. Y tú, bueno, ya este tú, Karen, ¿cuál pensarías que es, está sobrevalorada o no quieres?
2: No, no me quiero... no quiero hacer a la gente <risa> encima. <risa> pues, pues, todas las de Star Wars, no, no entiendo... Bueno, no, no sé, la verdad no soy fan. Se...
0: Digo, no, no, lo, soy fan? No, lo, no lo sabía, ¿verdad? ¿Qué ibas a decir esto?
2: Pero no, 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 la verdad es que no, nunca, nunca. Es más como, es una película como que más de política y de impuestos que de ciencia ficción, porque me acuerdo que la primera vez que, que vi me tuve que echar toda eh, la explicación del episodio y que los impuestos, ¿de quién sabe quién? Y así,
0: Ah, o sea, como que cuando empiezan, ¿no? Empiezan y tienes que echarte como dos, tres páginas
2: Sí. Leídas. Sí, así te pago para ver, no para leer. Por favor. <risa> <risa> Apoyo esa emoción.
0: Ok, y, y, y en lo opuesto, alguna que ustedes crean que, que que esté, que nadie valora y que ustedes creen que, ah, ok, esta es, esto está padrísima. Yo les pongo el ejemplo. Eh, es, creo que muchos la considerarían mala pero hay una, una película que se llama The Demolition Man no sé qué tanto tenga que ver pues yo lo considero ciencia ficción y trae bastantes cosas de, de respecto al futuro de, de, si no lo han visto se trata de de un asesino maloso y un policía que siempre lo podía atrapar, que los congelan y los descongelan después de 30, 40 ah, años de después de las conchas ajá, la de las tres conchas este sale Sylvester <risa> Stallone y sale Winston Snipes creo que la vi un montón de veces, no sé si porque era lo único que salía en la tele pero me, me agrada bastante como ese asunto de oh, estos se transportaron hasta el futuro o los descongelaron en el futuro y ahora tienen que adaptarse a todo el asunto de, de cómo cambió la vida esa digamos para sí, mí esa
2: es un... esta se me hacía muy buena sobre todo el chiste de las tres conchas que nunca explicaron ¿Para qué era la tercera
0: concha o no? Sí, sí, sí. O sea, porque decían, oye, no hay papel en el baño. Este, no sabes usar las tres conchas. Y se reían, ¿no? Y, pero nunca, sí. ajá, nunca dijeron para qué.
4: Pues que expliquen. Y eso del tema del tiempo es como muy recurrente dentro de la ciencia ficción. A mí también me gustan bastante las películas que abordan como este tema. este Pues, por ejemplo, de futuros este, apocalípticos o de futuros así sumamente hermosos. Eh, y hay una que me gusta mucho, que no sé si han visto la de la GT, de este Chris Merker, que está hecha como con fotografías, de un hombre que viaja a partir como de una conexión que tiene con una máquina, viaja, y puede, viaja al futuro a partir de su visión y puede ver eh, cómo es el futuro en relación a lo que la máquina le va como mandando, ¿no? Es una máquina que lo conecta con esta... Sí, 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 con el futuro. Esta película está hecha por este director que se llama Alan Resnay. Él colaboró junto con Spike Lee para hacer el Hombre Araña, la versión de caricatura donde el Hombre Araña tiene un espacio como multiverso, o sea, donde el... La más
0: reciente, ¿no? La de Spider-Man Into the Spider-Man. Eh, sí,
4: eh, más bien en, en la versión de la caricatura, la serie. ¿No ves que hay una parte donde Spider-Man tiene que viajar en el tiempo y se encuentra con sus otros Spider-Mans? Ah, este... O sea, él trabajó junto con Alan Resner, que había hecho una película que se llama El año pasado en Marienbad, donde juega, como sobre, juega con estas posibilidades del tiempo, ¿no? De, un este, de universos enlazados y universos que no están conectados, pero que existen al mismo tiempo. Que, bueno, él, él se basa como en premisas de este, como conceptuales de este Borges, así como el jardín de los senderos que se bifurcan. O sea... En esta dimensión tú y yo nos conocemos, pero en otra somos enemigos, pero en otra somos, no sé, este, yo soy un gato y tú eres un ave, y, ¿qué? Eh, y juega con esas posibilidades. Entonces me, me llama bastante la atención como todos esos juegos que han podido existir en la, eh, en la ciencia ficción en relación al tiempo.
1: Hay una en relación al pues, tiempo, no sé si la has visto, que se llama Interestelar. Ah, sí. Sale no Matthew, Matthew. O sea, está como muy... O sea, habla igual de lo que dices, de los tiempos, de que el tiempo relativo, que para él están pasando segundos, pero en la Tierra ya son décadas. Entonces,
0: pues... Esa yo la tengo en mi top 10 de películas para quedarse dormida. Este, pero pero, pero no, porque sea, no porque no me guste, sino porque siempre... Que acá, siempre sí, 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 es como que está le pone atención. Luego llega un punto donde tiene como un ritmo ahí medio... Medio,
1: está larguísima ¿no? sí o sea es larga y se hace más larga porque por lo que dice hecho o si sea, hay partes que están muy lentas o te las pero no te explica nada entonces es como que
2: apúrele oh, le meten <risa> sí. cosas de Odisea del espacio así de pues vamos a poner algo artístico aquí
0: pues creo sí. creo, creo sí. que el robotcito hasta que los va acompañando se parece un montón ¿no? a la de Odisea en el espacio digo, no sé, como una galletita que se mueve mm. es un robot negro que se va moviendo ah, sí, sí, sí,
2: sí. Muy, muy buen robot sí, sí, sí pues para mí la película que es más yo creo que no la mencionan mucho y tiene como muchas cosas que sacarle en todos los aspectos es la de contacto y tiene, o sea, el, el, la he visto como, no sé, muchas veces y siempre pueden sacar aspectos filosóficos. Eh, la parte de cuando hace el viaje, lo que nos estaba explicando un este, maestro viejito que teníamos era la parte de que cuando hace el viaje y toca todo lo demás y que explica que es el éter y que la y nos empezó a decir de las de las teorías del éter y cómo se cómo todo en esa en esa escena de la película cómo todo estaba unido con el éter y ay no se, se pone medio, medio choncho la, la explicación, pero sí este esa película se me hace muy buena desde el aspecto, digamos, de tecnología, el aspecto de, de la historia, el, el aspecto de la protagonista de, desde principio a fin como ah, también se, nos pusimos a analizar este Juan y yo nos pusimos a analizar la, por qué el fregado este el profesor Drumbling que es su antagonista porque él es más exitoso aparentemente que ya todo el tiempo a pesar de que él es el mal uso Entonces, este, pero vemos también hay un aspecto de que este muchacho a, es, a pesar de que como que lo puedes considerar como un mal científico, se sabe comunicar con la demás gente y sabe traducir los términos científicos a, a todos los demás y tiene más empatía y ella a pesar de ser mejor científica como no sabe transmitir esa empatía y no se puede conectar con los demás, entonces no puede avanzar, entonces también esa es una parte así muy muy interesante de la película y cada vez que la veo este, encontramos más cosas y, y sí esa me encanta por, por muchas cosas
3: contacto verdad
2: sí sí.
3: ¿Y tú, el libro está Juanita? mejor ah, el libro es buenísimo este en mi caso yo la vi más o menos muy chavo. este tiene mucha propaganda técnicamente este de Sí, los americanos somos buenos, Son, a pesar de que se supone que no está en Estados Unidos, pero me gusta mucho la película de Starship Troopers. No sé si la ubican, es en la que aquí en México se llama Invasión. Creo Donde... que sí. Sí, que, se que es en Argentina, este, que un asteroide destruye Buenos Aires y en represalia los seres humanos van a invadir un planeta lleno de insectos. <ríe> Ajá, a mí me gusta mucho, pero mmm, no tanto la parte esta de la acción, sin el planteamiento que hace de que, ah bueno este, eh, ya nos dimos cuenta, ya exploramos toda la galaxia y nos dimos cuenta que solamente existe otra especie inteligente que ha logrado salir al espacio y conquistar su sistema solar pero es un, es, un, es una es una civilización de insectos no tienen tecnología ni nada pero o sea, están categorizados en, ta, en insectos que piensan y insectos acá, y se vuelven antagonistas de los seres humanos y sí se pone muy, muy intenso
0: no hubo un remake de esa, bueno, no remake, sino. Hubo había como una que Inversión Batalla de Los Ángeles, ¿no? Algo así, ¿no? Es de esa misma? No. Que se unos insectos también.
3: No la he visto, creo que no, no está relacionada, pero sí sacaron como que varias. Incluso creo que sacaron una serie animada uh -huh. eh, con animación CGI, pero no, no la he visto. Ya, ya. Y, y
0: bueno, ya, a, hablando en temas que, que, el, que la ciencia ficción aún no ha explorado, ¿creen que hay algún tema que aún no se haya, digamos, tocado lo suficiente? O sea, ya hablamos de, de viajes en el espacio, a lo mejor de, de a que llegan visitantes del espacio, o nosotros vamos viajar a... en el tiempo. Viajar en el tiempo. ¿Qué, qué, qué otro tema creen que, que todavía la ciencia ficción no toca?
4: Pues apenas acabo de ver un documental que, se, que es de esta dona Haraway, no sé si ubican a doble dona Haragüey, es una historia, bueno, es una historiadora de la biología y pues es este, estudió también filosofía y epistemología y ella habla mucho acerca de la construcción del conocimiento y ella menciona en este documental que hay una, pues una falta de, eh, sí, de construcción dentro de las estructuras narrativas de la ciencia ficción eh, al momento de tratar de implementar el género o sea, las relaciones eh, sí, entre las personas, si te das cuenta muchas de las películas de ciencia ficción siempre siguen siendo estando dominadas por el, por el hombre y los, los hombres siguen siendo aunque estén en el futuro como muy heteronormados o sea, personas que están siguen este, siendo cuerpos sí, muy, muy normales y, y no hay por ejemplo trans o queer o eh, bueno eso es lo que por ejemplo me llamó la, la atención de la película de Blade Runner que no, este, que no toma para nada en cuenta como otros géneros solamente como el masculino sigue siendo nuevamente el predominante entonces me, me, me gustaría ver en el cine historias de ciencia ficción escritas por mujeres que son muy distintas a las a las, este, pues a las que tenemos, estamos acostumbrados ¿no? o sea como las de Isaac Asimov las de Dune y este, bueno me gustaría ver eso en el cine
0: Okay, okay. O sea, como otro otro enfoque, otra perspectiva de, de un género, de, ya género tal cual del ser humano.
3: Sí, no Ajá. Ahora que salió, por ejemplo, la película de Wonder Woman, eh, recuerdo que comenzó como que a, a difundirse un poco más y como que mujeres fuertes en roles eh, principales dentro de la ciencia ficción y mencionaban mucho, por ejemplo, la película de Alien donde pues, la protagonista fue una chava que literalmente fue la primera en vencer a una línea. Este, en, sobre estas cosas, no estoy muy seguro. Ahorita, por ejemplo, lo que, de lo que mencionaba Diego, recuerdo que he leído varias historias muy interesantes que desafortunadamente no he visto en el cine. Por ejemplo, hay una escritora que se llama Ursula Le Guin. Eh, Su libro, no sé si lo has leído, es de la mano izquierda de la oscuridad. Si no, te los recomiendo ¿La mucho.
4: La eh, mano así, de... Qué?
3: ...la mano izquierda de la oscuridad... Sí. ...básicamente... ...y es una historia que estaría muy interesante de ver... ...desafortunadamente pues por la premisa... ...creo que va a ser muy complicado que se den firme... ...básicamente menciona que hay una liga de planetas... ...que son como que una federación... ...pero hay uno que no se ha unido... ...y viene un emisario para que trate de convencerlos... ...pero llega un mundo donde hay seres... andrógenos ...o sea, no hay una diferenciación... ...durante seis meses... ...los siguientes seis meses... Eh, su identidad es determinada por diferentes características que pueden ser el entorno, eh, su propio deseo o, o lo que ellos consideran que valga la pena o, o lo que sea. Entonces, por seis meses no tienen identidad eh, como género, los siguientes seis meses puede ser que tomes uno, pero no va a ser el mismo que vas a tomar el año próximo. Y de esa manera, la escritora trata de establecer cómo sería una sociedad donde todos experimentaran cómo es ser de cada uno de los géneros. Okay. está muy interesante te digo, estaría interesante ver en el cine cómo se aborda no uh -huh. creo que llegue a suceder precisamente por el tema pero eh, me agradaría verlo
0: ¿Y, ¿y hay alguna película que dada la tecnología de, de, de gráficos ahora de, por computadora que, que valdría la pena que, que, o que ustedes pensarían que quedaría mejor si se hace un remake con la tecnología actual de, de efectos?
4: que estaría muy padre ver Metrópolis que casi no han tocado esa, esa, esa película
3: cierto el gran detalle que le de veo a eso es que casi siempre que hacen un remake le meten cambios en la historia para hacerla más moderna y luego el resultado no siempre es lo que uno espera
0: ¿cuál es Metrópolis? Es, es, una vez vi por ahí que hay una película que, que, que nunca han podido hacer creo que por eso ¿no? por el tema de los efectos ¿es esa?
4: Pues Metrópolis es de este Fritz Lang, es de 1920 tantos, 23, 24, y es este, pues tiene una gran producción, o sea, son escenarios así gigantescos, maquetas gigantescas, y es una sociedad controlada por como un, un hombre que tiene muchísimo capital y mantiene a sus obreros controlados. Entonces, él tiene un robot, y ese robot eh, ayuda a que las personas este, de alguna manera se subleven. O sea que los obreros este, eh, los incita a la, a la insurrección.
0: Pero él mismo, o sea, él mismo eh, incita a que ¿El,
4: haya... robot, ¿El robot? Okay. No, al robot se supone que hay una transmigración del alma y el, la esposa de este señor este, se mete en el alma del robot y entonces el robot eh, trata de liberar, siente lástima por los seres humanos y trata de liberarlos de su condición de, de subordinados.
1: ¿Cuál es? ¿Qué película Pero
4: es? Pero sí tiene un... Metrópolis.
1: Oh. Yo vi una, digo, está medio chafa. Se llama Chapi. <ríe> es de un Ay. robot. Sí,
3: bastante eh,
1: policía. Que también <ríe> se pasa como la memoria y cosas así.
0: Sí, ahora se pasa en Sudáfrica, ¿no? Sí. Y uh -huh. sí, sale ahí. Ay, ¿cómo se llama este grupo? Diane Ward. Diane Ward, sí. ¿Ustedes creen que las películas de ciencia ficción deberían ser lo más apegadas a que se pudiera a la ciencia? ¿O digamos que, que tanto permiso deben de darse para separarse, digamos, y, de la realidad ¿Y, y potenciar tal vez esa misma ciencia a futuro?
4: No, hay películas a mí que me gustan que no tienen nada que ver con los. Bueno, se alejan mucho de repente de lo científico. Hay una que se llama este, Qué difícil ser un dios que es un director ruso la hizo en el 2013 y se tardó como 13 años en hacerla y está basada en, este, en una novela de un escritor ruso que es el mismo que escribe Andrei, del que filma Andrei Tarkovsky Stalker este, los hermanos Arkady creo que se llaman pero habla acerca de unos antropólogos que viajan a otro planeta y en este planeta se está dando un periodo de transformación entre la Edad Media y el Renacimiento. Entonces, el tipo que está allí, cuando llega, es tratado como una divinidad. Y la película, lo único que tiene de científico es el viaje, pero cuando llega, llega como a la Edad Media y los instrumentos musicales, la ropa, la forma de vestir, sí no tiene nada que ver quizá con la, con la ciencia ficción. Y creo que hay varias películas que justo en la actualidad no necesitan tan este tan argumentadas y tan justificadas por la ciencia ficción, sino más bien se ponen a especular así muy abiertamente.
3: ¿Qué ¿Y tú, Juanita, tú qué crees? Ah, pues yo creo que igual, o sea, la intención no es tanto que se ciñan a, digamos, este el patrón científico o alguna... O que tengan más restricciones sobre lo que nosotros conocemos, digamos, en cierta medida. De otra manera, como que no, como que siento que no, no permitirían jugar tanto con la imaginación de quien está grabando, o en este caso, como que explorar eh, más posibilidades. Por ejemplo, un detalle interesante, digamos, eh, la persona, no recuerdo su nombre, trabajaba en, el en los laboratorios, creo que, creo que de Motorola, me parece, era la persona que desarrolló en este caso el celular. Eh, dijo que él se basó mucho en lo que eran los comunicadores que se usaban en la serie de Star Trek Entonces a partir de ahí su grupo, eh, puso su equipo de trabajo más o menos a de diseñar Y de ahí fue que llegamos hasta acá con un celular Entonces como que siento que tratar de restringir todas las probabilidades o posibilidades que podría tener un escritor Ya sea al, es al realizar su libro o a moverlo hacia una película, una serie, como que siento que sería un tanto problemático para tratar de que otras personas puedan como que inspirarse a partir de ahí para obtener alguna otra historia o algún otro desarrollo okay, o sea, okay. al final
1: el objetivo de las películas es que entre, te entretengan o sea yo uh -huh. creo que si quieres educarte pues vas a ver un documental o vas a leer un libro o vas a ver algo ya más serio y al final como dijo hace rato Karen que ella va a una película a verla, no a leer
0: sí. <risa> <risa> y ustedes ¿Creen que estas películas de ciencia ficción motivan a, a, a niños o a jóvenes a, a querer dedicarse a cuestiones científicas? ¿O sea, creen que, 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 el, que estén expuestos a estos temas, los induzcan precisamente a que se dediquen a eso?
3: Pues yo creo que al menos como primer contacto me parece que sí. Eh, pero yo he escuchado de casos de personas que Dice, no, pues mi niño, digamos, este me vio, hacer o sea, leyendo ciertos cómics y a partir de ahí fue como que empezó a tomarle gusto a... No quería leer, ahora ya lo hace, digo, no es tanto como leer un libro, pero al menos ya lee un poquito más de lo que hacía antes porque no le gustaba hacer, es un niño desde la primaria apenas. Y a partir de ahí, pues como que su intención es irlo a, llevando más hacia el lado de, no, pues ahora vas a leerme este libro poco a poco, lleva lo creciendo... Y pues también ahí luego es como... Creo que, por ejemplo, podrías, digamos, ver una película donde te presenten, digamos, un elemento tecnológico, no sea una supercomputadora y todo eso, y te llega a pensar, ah, bueno, ¿cómo es que funciona? Este, ¿Cómo hago que esa cosa haga lo que yo le digo? Y oh, ahí okay. se va elaborando. En, en mi caso tuvo
0: mucho que ver como que la, las películas de veía robots, ¿no? o, sea, que, eh, o que pensaban, o que... Se, o que tenían una capacidad a lo mejor diferente de hacer algo de entrada ahí este no sé Terminator que el robot, y ver que tenía ahí este foquitos y que se veía ahí <risa> algo distinto y, y como que siempre tuve afinidad por el por el personaje que, que hacía ...más cosas técnicas... ...por ejemplo las tortugas ninja... ...pues Donatello era como que... ...el rol que mi tortuga favorita... ...o los Thundercats era Pantro... ...que era el encargado de hacer... ...como muchas cosas de tecnología... ¿no? ...entonces creo que por ahí... ...yo por lo menos me, me... ...sentía curiosidad por ese personaje.
1: Y hay películas de ciencia ficción... ¿Para
0: niños. Volver al futuro se las he puesto a mis hijos. Y les han gustado. No sé qué tanto. O sea, presentarles ahí la idea de que pueden viajar en el tiempo, pues es curioso y tal vez les abre ahí como que su pensamiento un poquito
4: más. Terminator, Robocop. Yo las vi, por ejemplo, de niño. Robocop. De y, y era lo que pasaba en la televisión. o ¿no? Hasta las Tortugas Ninja, de alguna manera, que hablan de la mutación o ¿no? los hombres X. Que hablan como de los experimentos genéticos y la evolución de, de los genes, de alguna manera hay una, hay una raíz que es sobre la ciencia.
3: Sí, o incluso si quieres verlo más simplemente las de Spider-Bars, entre de, de Spider-Bars, que creo que ya prácticamente todos los niños la han visto. Este, te explica en cosa de cinco minutos, cuando aparece la doctora Olivia Octavius, te explica todo lo referente a la, a la teoría que ellos exponen del multiverso y cómo viajar a través de él y todo, y lo hace de una forma extremadamente sencilla.
0: Sí, sí digamos que ya pueden estar expuestos a ese tipo de, de temas uh -huh. de, de, de manera temprana, siempre y cuando pues, no se les haga pues aburrido. O sea, tampoco lo vas a poner a ver interstellar,
3: ¿no? No, decía no, no. sí, Si lo no, no pones a ver de... otra cosa así más, más fuerte, pues sí, ya está más complicado. No, pero de...
1: igual hay alguna caricatura. No sé si, si hay... Debes de saber. De,
3: de
0: caricaturas, así digo, para la edad que tienen mis hijos, de 8 años para abajo, eh, ah. caricaturas que, te, que, que toquen temas de ciencia ficción, no tanto. Fíjate que están un poquito alejadas de la ciencia ficción. Sí hay episodios en los que sí que viajan aquí, viajan allá, pero. Lo Pero... que
1: mencionaban de Futurama no es apta para todas las edades.
0: No, no es ya como de que serán.
3: Es que sí hacen Chistos. algunos chistes un poquito... ¿Subidos? Sí. Un
0: poquito. Ah,
3: no sé. sí, Pero sí, sí no. tiene temas de ciencia ficción muy, muy interesantes.
0: Uh -huh. Sí. Um, y bueno, ya sacándonos este, a la parte final. Eh, ¿ustedes
4: reconocen alguna película mexicana de ciencia ficción o que habla de tecnología? Se llama el incidente, también los parecidos es un director mexicano que se llama Isaac Spahn es, este, es el que está ahorita como experimentando un poco con la, con la ciencia ficción y como cuestiones temporales de, de, como de bueno, en la de los parecidos habla como de la figura del doble, como del doble. o sea que tú tengas uh -huh. un alter ego en otra parte del mundo que esté haciendo algo semejante o muy diferente a lo que tú estás haciendo. Y la del incidente habla acerca de una, de una, del círculo de Moebius, ¿no? Una, una perso persona, es una familia que no puede este, dejar de salir de una autopista. O sea, es una autopista que no termina. Entonces, es un viaje de vacaciones interminable y ahí pasan muchísimas cosas. este
3: muy interesante. Yo creo que la, la, la última que había de que recordaba, así como que con ciencia ficción mexicana y que realmente no es tan completamente de ciencia ficción, era la de la invención de Cronos, de Guillermo de Toro. Pero creo que es realmente la única parte que toca es cuando explica precisamente cómo funciona su dispositivo. De ahí en adelante ya como que se va un poquito más también a fantasía y demás.
1: ¿La de Bajo del Agua o El Monstruo del Agua? No, sé. no es también de Guillermo.
0: Pero no es mexicana, ¿no? La de
3: la forma del agua. Esa. es pues, mexicana, no explica... mexicana creo que nada más él que fue el director. El director. demás ya fue... Ah,
0: okay. El director y la fotografía, ¿no? Que también fue mexicana. Ah, sí. Y este, pero... Incluso como ciencia ficción, pues no explica mucho de dónde salió ese... Bueno. Pues no. O sea, como que es más eh, un asunto de, de, de qué pasaría si sí, ¿no? si me encuentro ese, a menos de que le encuentren otra explicación, pero yo la dejaría fuera de la ciencia ficción. <risa> ok. Y, y bueno, este ¿qué, qué películas o qué, 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 qué tres o cinco películas que se le vengan a la mente le recomendarían a quienes están escuchando para escuchar en esta para, para ver en esta cuarentena pueden ser de ciencia ficción o no de ciencia ficción digo, el tema es de ciencia ficción así que de preferencia de ciencia ficción así o tecnología que, o tecnología
4: bueno yo voy a decir a ver si este, van a ser como raras porque para no entrar siempre como en la misma lista de pues, que siempre mencionan le recomiendo una que se llama 2046 de Won Karwai, un director japonés. Otra que se llama Upstream Colors de Shane Kurt, que es este norteamericana. Le recomiendo también eh, la GT de Chris Merker. Y le recomiendo Qué difícil era un Dios, que, la, que es la que les había comentado. Y Stalker de André Tarkovsky, también se las recomiendo mucho.
1: Y estas yeah. donde se pueden ver, o sea, están en Netflix. ¿Buscas
4: en alguna plataforma, seguro este ¿De están... respaldos. Sí, <risa> No pueden estar en nada más son alguna
0: Pero bueno, recomiendas buscarlas en alguna plataforma, tal vez en, en, en internet. Este, digo ya a nivel local del Morelia hay algún lugar en donde haya ya que se restablezca esto de la cuarentena, ¿hay algún lugar donde <risa>
4: ¿Tú no, recomiendas este, a ver si le recomiendo? No, si quieren, me pueden agregar a, este, a Facebook. Estoy como Diego Aragón y ahí subo muchas. Tengo una colección muy grande. Entonces, voy, estoy ejerciendo toda mi colección. Pues, pues, pues ahí subo muchas cosas.
0: Ok, entonces Diego Aragón en okay. Facebook,
3: por ahí. Creo que la que mencionabas del incidente, creo que sí la he visto en, los, en el catálogo de Netflix. Sí,
4: creo que está en Netflix, sí. Y sí. también los parecidos, me parece que también está.
3: Creo que sí. Nada más que no tienes oportunidad de verla.
0: Ok, tú, tú Juanito, ¿cuáles serían las cinco películas que crees que debemos de ver en la cuarentena de ciencia
3: ficción? Um, pues ahorita yo he estado más en la parte de, de estarlas viendo, viendo en streaming. Ya no he buscado así como que más raritas. Por mi parte a mí me gustó mucho, como mencionaba Karen, la, la película de La Llegada Me fascina porque casi toda la película está basada en hacer análisis eh, léxico y sintáctico de la, de la forma en la que escriben los aliens Está muy buena A veces, pues tal vez por ahí algunas personas se están un poquito lento, pero es muy buena este... Otra, a mí me gustó mucho la de Sector 9, District 9 este, también es más o menos conocida Y de allí en más eh, Si tienen chance de ver La serie de Deep Gently Es buenísima Quizás se les haga un poco zara Al principio, sobre todo al principio de la segunda temporada Que parece que no tiene nada que ver O que no tiene sentido alguno Pero de ciencia ficción es muy muy interesante Y te quedaste en tres hasta ahí y ando pensando en los demás <risa> <risa> Por ejemplo, últimamente bueno. estado, hemos, hemos estado viendo la, el remake de La animación Desconocida. Este, la verdad me han gustado mucho los capítulos, también podría recomendarlos bastante. Y tal vez como la última, vi. Pues que yo, yo sí recomendaría la de Interstellar. <risa> <risa> no para quedarse dormida, así. Pues no. Acá. sí hay muchos sí mucho de ellos en la película pero está interesante para verla con un buen café y no, te, no dormirte ¿no? desde la mañana desde la mañana
2: bueno.
0: <ríe> tú Karen películas que, que recomendarías para ver en esta cuarentena de ciencia ficción de
2: ciencia ficción eh, um, pues está la de Hitchhiker's Guide to the Galaxy ¿ya la recomendó Juan? Uh -uh. no ah, a veces es muy buena sobre todo la parte de la respuesta de la supercomputadora, uh -huh. este, tiene muchas eh, explicaciones, eh, pero está muy muy buena. Uh -huh. eh, ¿Cuál otra? Ah, eh, es que estoy aquí viendo el acordeón. A ver... Este. <risa> Aquí dicen que la de la cosa, pero la original, es que creo que acabamos de ver la, el remake y la original, el, la original está mucho mejor. Está Igual vean las dos para comparar, pero este, la de la cosa está bastante interesante. Ah, ¿Cuál otra? Cuál otra? Eh, a mí me gustó mucho, esa, déjame buscar el, el nombre, eh, la que hizo... Esa muchacha muy famosa. A ver, déjeme. Acordarme. Este... Es, es una película de Netflix. A ver. Ah,
3: creo que es la que... No
2: no sí, esa... ¿Cuál, cuál? Ah, Aniquilación. Aniquilación. Ah, esa es muy... Eh, la trama es muy buena, visualmente es muy bonita la película pero el final es muy malo. Pero, pero sí me gusta bastante. Este, otra? La de La Llegada, también definitivamente una... Um, si les gusta la parte de la programación, es algo muy bueno. Este, con la otra, eh, la de Total Recall, también es una película muy interesante con cosas muy interesantes. Y la del quinto elemento, eh, mm. yo creo que también es una película también bastante interesante y para redondear, pues, 12 Monos, mm. que esa me encanta y yo creo que hay, es una de los mejores, las mejores actuaciones de Brad Pitt, como que cuando sales de loco o de o de tonto la hace muy bien, No sabes por qué. <risa> 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 Pero así es. O sea, ¿le
0: estás diciendo tonto y loco? ¿Abrate.
2: No sé, es que Por ejemplo, la de eh, Cerdos y La de Snatch, Cerdos y Diamantes Sale como este, ¿Cómo se llama? Como, este, sale de De boxeador Gitano Y como que no es, una, no es el papel de guapo Que siempre hace y es un papel que tiene que actuar un poco diferente a, a lo que se acostumbra, y es muy interesante ver su actuación también ahí. Es, no se le entiende nada de lo que dice en toda la película, pero sí está muy, muy interesante su actuación. Igual en 12 Monos también este es muy interesante cómo actúa el papel de loco y de y de rico. Entonces sí, es muy, muy interesante. Y sobre todo la teoría de la de los viajes en el tiempo y cómo me explican la tecnología también está interesante.
4: Igual 12 monos está basada en la YT la que les comentaba hace ratito.
0: Ok, uh -huh. o sea que es previa. A 12 sí, la,
4: monos? la GT es de los 60 y 12 monos es como del 2000 y algo. Sí.
1: ¿Cómo se llama la que mencionaban de Bruce Willis?
4: Surrogates.
0: Surrogates, sí.
3: Ok. Uh -huh. También una muy interesante que tiene de, así como que también de viaje en el tiempo es la de Looper. No sé si ya la han visto.
0: Son unos que... Bueno, no sé si las he confundido porque abren portales y se meten y salen en otro lugar. Pero bueno, no. no, no. Ese ¿no? es Jumper, pero...
3: No, ah, la de Looper se supone que... <risas> sí, la de Looper se supone que en el futuro ya es imposible este, prácticamente deshacerse de una persona. Entonces la mafia... Consigue una máquina de tiempo Y lo que hace es que hace, envía, envía, envía al pasado personas que quiere Desaparecer Y en el pasado contrata asesinos Que se encargan de desaparecer a esas personas Cada cierto tiempo eh, esos, eh, Ese asesino Deja de ser útil, entonces envía en su versión Futura al pasado Para que su versión pasada lo mate Y sigue en el ciclo okay. Se me hizo una premisa no sé si visto, no sé, está basada en un cómic hasta donde tengo entendido no sé si está basada en algún anterior pero se me hizo una premisa bastante fresca y ahí sale un actor no me acuerdo su nombre Joseph Gordon Lewis que me impresiona cómo copió todos los tics y todas las expresiones que hace Bruce Willis para parecerse a él como joven
1: a él. la actuación es muy buena
3: sí y también muchas de las cosas que hacen ahí para este indicar que es su versión futura, que de repente queda herido y el y el y el futuro es afectado por él y ya no puede, por ejemplo, mover bien un pie. Está muy bueno.
2: Spoiler alert.
3: Sí, estaba a punto de decirlo.
0: Digo, a mí, no, a mí no me preguntaron, pero yo les recomendaría, bueno, para mí una de mis favoritas es Volver al Futuro. Y este otra sería Gataka también está padre eh, y, y creo que son las que me vienen a la mente ahorita, creo que esos dos están
2: interesantes a, a mí lo que me gusta mucho de Volver al Futuro es la crítica que le hacen en, en Avengers de la última película de, Avengers, que, ¿De
0: que así no, no se, se viaja se... al futuro sí, así
2: no se puede viajar sí, es muy chistoso
0: sí, digo, a, a, a lo mejor así no funciona, digo, no no sabemos <ríe> porque no no hemos viajado, pero pero sí, sí a, a mí son de las películas que, bueno, esas del volver al futuro, me entretienen, se me hace que le agreguen un toque ahí, digamos, pues no tan trivial eh, y, uh, y que tienes que ver la, la previa para poder entender algunas eh, sucesiones de, de hechos que ocurrieron en otro tiempo. Bueno, los, ya este, nos acercamos ya al final, no sé si quieran agregar
2: alguna otra cosa. ¿o? Quédate, en casa, <risa> quédate en casa, quédate, quédate en, en casa, quédate en casa. <risa>
3: sí, pues quédate no, en casa, vean películas. En, <risa> películas.
2: Eh, ¿En series también.
3: No. ¿En series, vean sí. Futurama si pueden.
0: Ah, sí. Y bueno. Entonces, eh, no nos queda más que despedirnos, agradecerles por estarnos escuchando. Es, ojalá que, que varias de las películas que les hemos recomendado las encuentren, las vean, no se queden dormidos y las disfruten bastante en esta cuarentena. Y recuerden compartir este episodio con las personas que creen que les va a gustar. Y nosotros les decimos adiós.
2: Gracias. Gracias. Adiós, amigos.